0: Corría el año 1911 cuando el contralmirante americano Raymond P. Rogers elaboró un plan de guerra contra el Japón que incluía la idea de ir saltando de isla a isla en el Mar Pacífico hasta llegar al archipiélago japonés y poder atacarlo. El plan fue renovado en 1921 después de que Japón se apoderara tras la Primera Guerra Mundial de una serie de enclaves en el Pacífico que habían sido colonias de la vencida Alemania. Así, la idea de ir saltando de isla en isla siguió formando parte esencial de la visión militar americana. Con todo, la utilización en masa de esta estrategia se debió al general Douglas MacArthur, que la utilizó a finales de 1943 en la denominada Operación Cartwheel. MacArthur demostró que el ejército americano en el Pacífico no tenía que ocupar militarmente todos los enclaves enemigos, sino que podía saltarlos como si fuera una rana avanzando hacia territorio japonés y dejando a la vez aisladas a las guarniciones niponas mediante el uso del arma submarina. Lejos de exponerse a pérdidas masivas de efectivos en el asalto de los enclaves enemigos, MacArthur se limitó a golpear objetivos estratégicos utilizando la sorpresa y la aviación y saltando como una rana sobre otros enclaves del adversario que se veían aislados y sin posible capacidad de verse pertrechados o de recibir refuerzos. De esa manera MacArthur iría tomando las Islas Salomón, Nueva Guinea, el archipiélago de Bismarck y finalmente las Filipinas, cambiando de esa manera el rumbo de la guerra en el Pacífico. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la expansión china en el Pacífico. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2019 el gobierno de las Islas Salomón dejó de considerar a Taiwán como la representante de China y estableció su embajada en Beijing. Su conducta era semejante a la de la inmensa mayoría de la comunidad internacional que no reconocía a Taiwán como representante legítima del pueblo chino. Segundo, la acción adoptada por las Islas Salomón vino acompañada de una masiva inversión económica de China en este archipiélago. Tercero, en noviembre del año pasado las Islas Salomón fueron víctimas de revueltas internas que al final se vieron sofocadas mediante la intervención de Australia. De manera bien reveladora, la intervención de Australia en la Salomón impulsó al gobierno del archipiélago a acercarse más a China. Cuarto. Así, en febrero de este año, el gobierno de las Islas Salomón decidió profundizar en sus relaciones con China, posiblemente temiendo una intervención en su contra llevada a cabo por Australia, que desde hace décadas ejerce un papel de vigilancia sobre el archipiélago. Quinto. Hace apenas unas semanas, las Islas Salomón anunciaron que habían ampliado sus acuerdos de seguridad, diversificando las colaboraciones en materia de seguridad con China. Sexto, el tratado, que recibe la denominación de acuerdo marco entre el Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de las Islas Salomón sobre cooperación en seguridad, constituye un paso más hacia el control del Océano Pacífico por la República Popular China. Séptimo. Pieza clave en el acuerdo ha sido la determinación del primer ministro de la Salomón, Manasseh Sogabar, por llegar a un pacto de seguridad con China. Octavo. El acuerdo con China presenta una relevancia innegable en la medida en que Beijing parece estar aplicando la antigua táctica de ir saltando de isla en isla para proceder al control del Pacífico. Noveno. De hecho, el acuerdo de cinco años de duración que puede ser sujeto a renovaciones automáticas permitiría a China desplegar tropas en el archipiélago. Décimo, así el artículo primero del acuerdo establece que en función de sus propias necesidades y con el consentimiento de las Islas Salomón, China puede realizar visitas navales, llevar a cabo reabastecimientos logísticos y hacer escalas en las Islas Salomón y las relevantes fuerzas de China pueden ser utilizadas para proteger la seguridad del personal y los proyectos chinos de envergadura en las Islas Salomón. Un décimo, estos términos permitirían a China en un momento determinado interferir en las rutas marítimas y aéreas que conectan Estados Unidos con su aliada Australia y con Nueva Zelanda. Duodécimo, por añadidura, las Islas Salomón podrían contar con la ayuda china para solventar conflictos internos, una tarea que hasta ahora había ejercido Australia. Así, el citado artículo 1 del acuerdo señala que, en función de sus propias necesidades, las Islas Salomón pueden solicitar a China que envíe policías, policías armados, personal militar y otras fuerzas armadas y de mantenimiento del orden a las Islas Salomón a fin de contribuir al mantenimiento del orden social, protegiendo la vida y propiedades del pueblo, proporcionando ayuda humanitaria, llevando a cabo labores de rescate o procurando asistencia en otros asuntos acordados por las partes. Décimo tercero, el acuerdo con China podría representar pues una clara protección contra cualquier intento de intervención australiana o americana destinada a derribar al gobierno actual de las Islas Salomón. Décimo cuarto, en la misma línea del acuerdo con las Islas Salomón, China se encuentra a punto de suscribir un acuerdo de seguridad con Papúa Nueva Guinea, un enclave situado al norte de Australia. Y decimoquinto, igualmente China ha manifestado su interés en realizar mejoras en una pista de aterrizaje de Kiribati. Las obras serían de carácter civil, pero se realizarían a 1.900 millas del estado americano de Hawái, esencial para el control del Pacífico. El Océano Pacífico se convirtió desde el siglo XIX en un escenario de importancia excepcional para el control geoestratégico del mundo. Si en ese siglo Japón, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, España y los Estados Unidos tenían un peso mayor o menor en sus aguas, la guerra hispanoamericana de 1898 reforzó el papel de los Estados Unidos y expulsó a España de su ámbito. La primera guerra mundial dejaría fuera del escenario a Alemania, otorgando un poder todavía mayor al Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial y la caída de los imperios coloniales europeos, el Pacífico se convirtió en un lago americano en el que contaba con la colaboración de Australia y del Japón. Esa situación se ha visto alterada gravemente en este siglo por el resurgimiento de China como gran potencia. Mediante una estrategia sagaz e inteligente de salto de islas, China ha ido extendiendo su capacidad de acción militar sin intervenir en absoluto en el menor conflicto armado, con un coste bajísimo y favoreciendo además su extraordinario avance económico. Frente a una manifestación de poder militar de Estados Unidos que suele resultar costosísima, que no pocas veces se sella con el fracaso, como en el caso de Afganistán, y que es percibida como intolerablemente agresiva por los países del Pacífico, China ha preferido cultivar la diplomacia y las relaciones comerciales. En apariencia, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del Pacífico, pero si bien se examina el escenario, se percibe que sus aliados principales son el Japón, sobre el que arrojó las dos únicas bombas atómicas lanzadas en toda la historia, Taiwán, que no cuenta prácticamente con reconocimiento diplomático de ninguna nación del globo, y dos islas, Australia y Nueva Zelanda, de población mayoritariamente originaria de Europa y contempladas como invasoras por no pocas de las naciones del Pacífico. Cortar las líneas de comunicación de Estados Unidos en el Pacífico se va convirtiendo día a día en una tarea más fácil para una China convencida de que a medio plazo puede convertirse en la primera potencia mundial. En paralelo, Estados Unidos se ha involucrado en una guerra que se desarrolla tan lejos del continente americano como Ucrania, que provoca el distanciamiento creciente de unos aliados europeos que se sienten empujados al borde de la crisis económica por ese conflicto, que parece haber olvidado totalmente el papel de la diplomacia en la política internacional y que ha revertido la inteligentísima política del presidente Nixon de mantener separados a China y a la Unión Soviética al arrojar a Rusia en brazos de China. A esa suma de torpezas se une una ironía de la historia, la de que Estados Unidos, que diseñó la táctica del salto de rana para controlar el Pacífico, al final tiene que ver cómo ese tipo de acciones es aplicado en su contra por la República Popular China. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a esos medios de comunicación que jamás les hablarán de lo que sucede en el océano más importante del mundo, el océano Pacífico.